0: ada satu cara atau satu teknik yang itu terbukti benar-benar efektif untuk bisa mengubah perilaku orang yang berujung kepada mewujudnya budaya inovasi di perusahaan. Oke, okay, kita berangkat dari ini dulu deh. Ini adalah Edgar Schein Culture Model. Ini di... dipublikasikan di tahun 1980. Ini menggambarkan bagaimana sih sebuah budaya dari organisasi itu terbentuk. Yang bagian atas itu artefak, kemudian yang tengah itu adalah values, yang bawah itu adalah assumption. Artefak itu adalah sesuatu yang kelihatan, yang tampak. Kalau kita pergi ke perusahaan-perusahaan di Silicon Valley atau startup gitu, kita ngeliat, wah itu kok uh, ruangan kerjanya itu terbuka, dindingnya warna-warni, ada bean bags, ada pingpong table, free coffee, free juice gitu ya. Uh, itu adalah artefak. Tidak dipungkiri bahwa itu bisa menstimuli perilaku kita. Tapi sekali lagi budaya itu terbentuk justru yang lebih banyak karena dipengaruhi oleh yang bagian tengah bahkan di bawah dari piramida itu. Yang tengah adalah value. Value itu adalah sesuatu yang kita anggap penting. Dan itu sesuatunya bisa kelihatan, bisa juga nggak kelihatan. Kelihatan tuh misalnya kita punya core values di perusahaan, kita buatin spanduk, kita buatin poster, kita tempel, kita frame, gitu. Kita buat jingle yang kita nyanyikan, itu visible. Ada yang invisible. Mungkin itu nggak tertulis, tapi semua orang di sana itu meyakini itu. Nah, gitu. Dan itu ternyata membentuk perilaku mereka. Nah, itu, itu, itu bisa. Misalnya contohnya gini. Saya pernah, pernah uh, ikut meeting di perusahaan rokok gitu ya, yang saya nggak tahan banget karena saya bukan perokok dan saya nggak tahan dengan asap rokok. Dan semua orang di sana itu ngerokok semua di ruang meeting yang tertutup gitu. Dan saya ditawarin, saya nolak, dan langsung mereka wajahnya agak aneh gitu. Ternyata ada value di sana, walaupun nggak tertulis ya. Bahwa lu kalau kerja di perusahaan rokok atau lu mau berbisnis dengan perusahaan rokok, ya lu harus ngerokok dong gitu. Di sana nggak ada tuh bahwa wajib merokok, nggak ada. Nggak visible value itu. Invisible. Itu tidak tertulis, tapi di, diakui, diamin oleh semua orang. Dan itu akhirnya wujud dalam bentuk perilaku. kemudian assumption. Assumption ini sesuatu yang lebih dalam lagi. Uh, dia melekat pada keyakinan kita, belief system kita. Kalau seseorang itu meyakini bahwa customer itu memang segalanya dan customerlah alasan kenapa kita ada dan kenapa kita kerja di sini dan bisa punya penghasilan, maka itu akan pengaruhi perilakunya. Contohnya misalnya Zappos. Zappos itu kan terkenal dengan pelayanannya yang luar biasa gitu. <tuh> um, ada cerita di Zappos itu cukup terkenal yang mungkin ada sudah pernah dengar. Jadi ada customer yang ingin beli sepatu dari Zappos ternyata habis stoknya gitu. Terus alih-alih si karyawan Zappos itu menyampaikan bahwa ini kami stoknya habis mohon maaf Bu kami nggak bisa layanin Anda. Dia tidak melakukan itu karena dia tahu kalau itu dia lakukan dia akan membuat karyawan uh, membuat si customer tadi jadi sedih. Sementara spiritnya, value-nya, asumsinya orang-orang Zappos adalah delivering happiness. Keberadaannya mereka adalah untuk me menyajikan kebahagiaan untuk orang lain. Maka mengatakan bahwa kami kehabisan stok sehingga mohon maaf kami nggak bisa layani Anda, dan Anda harus repot cari ke tempat yang lain. Itu bertentangan dengan asumsi dasar mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Nggak pakai minta izin ke atasannya, si karyawan itu nyari ke perusahaan-perusahaan lain, tetangga yang kompetitor bahkan, untuk nyariin sepatu yang diinginkan oleh customer -nya. Sampai ketemu, dapat dibeli, kemudian baru dijual ke si customer tadi, dengan harga yang lebih murah. Jadi hitungannya rugi secara finansial. Capek, rugi waktu, rugi energi juga. Tapi dilakukan. Kenapa? Karena ada basic assumption yang dimiliki oleh seluruh karyawan Zappos. Yang mana kalau mereka nggak sampai melakukan itu, wah lu bukan Zapposian, ya? <laughs> bukan orang Zappos lu, gitu. ya. Nah, asumsi ini ternyata teman-teman yang paling kuat mendikte perilaku orang. Dan akhirnya perilaku ini yang membentuk budaya. Jadi, gimana caranya kita bangun budaya organisasi yang efektif? Kebanyakan perusahaan itu dia mainnya yang di atas, di artefak. Dan itu nggak efektif. Ya enggak. Coba lihat aja kalau misalnya, oh perusahaan kita pengen lebih inovatif nih, paling enggak kelihatan inovatif ya. Udah dindingnya udah cat warna-warni, open space gitu ya, kasih beanbag di mana-mana, buat event-event, inovasi, kompetisi lah, hackathon lah, macam-macam. Bukan berarti itu enggak ada efeknya ya? Saya yakin tuh pasti punya efek lah. Paling enggak tuh men-trigger gitu, mem mem memberikan percikan api semangat berinovasi. Aku yakin itu itu ada gitu. Tapi kalau Anda fokusnya hanya di situ, obviously itu nggak akan menghasilkan budaya inovasi yang Anda inginkan. So you have to go deeper. You go to values, bahkan yang lebih dalam lagi. Assumption. Hai, sebelum kita lanjut podcast-nya, kamu sudah pernah dengar Anchor, kan? Anchor adalah all in one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang, tinggal download dari App Store atau Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Download Anchor sekarang ya. So, if you want to change people behavior, kalau Anda ingin mengubah perilaku orang, yang tadinya orang itu dia Uh, takut untuk mengungkapkan pendapat. Jadi berani mengungkapkan pendapat. Orang itu cari aman-amannya aja. Lakukan hal yang sama berulang-ulang yang udah pasti berhasil. Anda ingin ubah perilaku mereka supaya lebih berani eksperimental. Orang-orangnya punya fixed mindset. Dia udah merasa tahu segala-galanya dan cara untuk melakukan A, ya X. Nggak ada yang lain lagi. Ngubah cara pandang itu supaya jadi growth mindset atau open mindset. Uh, ngajak mereka untuk supaya lebih agile. Yang tadinya dia... lakukan dengan cara yang sama berulang-ulang, bahkan ketika situasi berubah, kita ajak mereka untuk lebih adaptif, untuk menyesuaikan cara kerja mereka ngikutin dengan situasi. Nah, kalau Anda ingin mengubah perilaku mereka dari yang tidak inovatif tadi, menjadi yang lebih inovatif tadi, so, cara yang paling efektif adalah dengan main di bagian assumption-nya. Change their assumption, then you will change their behavior. And when the behavior change, dan ini dilakukan oleh seluruh karyawan, maka, Culturnya juga akan change. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita mengubah perilaku karyawannya? Gitu? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah ubah asumsi yang ada di kepalanya dulu. Karena ketika asumsinya berubah, perilakunya berubah. Perilakunya berubah, budayanya terbentuk. Oke, okay. ini ada riset dari Soren Kaplan. Dia Dia profesor dari USC Marshall School of Business. Dan dia menemukan bahwa Ketika kita bicara asumsi, asumsi yang ada di kepala itu nggak muncul begitu aja. Tapi karena dipicu oleh sesuatu yang datangnya dari luar. Apa itu? Perilaku dan keputusan yang dibuat oleh atasan. Baik atasannya sadar atau tidak. Kemudian, ketika si orang itu mengalami keseharian di pekerjaan, bagaimana lingkungannya merespon perilaku dia, dia akan menyimpulkan, oh yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Dan semua tadi, experience dia dengan atasan, experience kesehariannya dia, akhirnya membentuk asumsi yang ada di kepalanya. So, let me give you an example. Contohnya, misalnya nih ada anak baru masuk nih, kerja di perusahaan Anda. Terus, ikut meeting. Atasannya lagi ngomong nih, menyampaikan sesuatu. Tot, tot, tot. Nah, si anak baru ini karena dia pernah kerja di perusahaan sebelumnya, dan mendengar paparan di atasannya itu, dia merasa bahwa, Ada informasi yang sebaiknya saya kasih tahu atasan dari pengalaman saya sebelumnya yang mungkin itu akan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sini. Akhirnya dengan PD-nya dia angkat tangan, menginterupsi atasan, dan menyampaikan pandangannya dia. Dan pada saat itu atasannya tuh tersentak gitu loh. Kaget nih, anak baru kok motong saya lagi ngomong nih gitu. Rekan kerjanya juga melihatnya dengan wajah tertentu nih. Nah, si anak itu pasti nangkep tuh sinyal-sinyal itu. Ups, oh oh, kayaknya I shouldn't do that. <laughs> kayaknya aku harusnya nggak melakukan itu deh gitu. Akhirnya, oh, mohon maaf pak, mohon maaf pak, uh, bukan maksud saya uh, menginterupsi pak, monggo pak silahkan pak. Lanjut meetingnya. Dan di meeting berikutnya, dia lihat temannya juga melakukan hal yang sama, dia angkat tangan ingin memberikan gagasan dan direspon oleh lingkungannya dan atasan dengan cara yang sama gitu. Uh, ternyata tuh bukan gue doang ya, dia juga begitu tuh. Dan kalau experience ini, Terjadi berulang-ulang, maka confirm, disimpulkan di kepalanya dia bahwa ternyata di sini kita harus tahu diri. Ada saatnya kita ngomong, ada saatnya kita nggak ngomong. Kalau kita nggak ditanya, jangan ngomong. Dan kita harus merespek atasan, kita kali ngomong, udah biarin dia ngomong aja. Nah, asumsi itu nggak bentuk perilakunya dia. Maka sampai kapanpun kalau dia nggak ditanya, dia nggak ngeluarin gagasan. Bahkan ketika dia tanya, apa pandangan menurut lo? Dia lihat kanan-kiri dulu, ada atasannya enggak, ada rekan kerjanya apa enggak gitu. Kalau ada atasannya dia akan ngomong, oh mungkin uh, Pak atasan saya dulu deh, yang Pak coba bicara. Padahal sebenarnya anak ini berlihat. Padahal sebenarnya anak ini punya gagasan yang luar biasa, tapi enggak keluar. Kenapa? Karena asumsinya dia mendikte perilakunya dia untuk jadi seperti tadi. Gitu. Nah itulah bagaimana asumsi terbentuk. Maka menurut Soren Kaplan, cara kita untuk mengubah perilakunya dia adalah ubah asumsi yang ada di kepalanya. dan cara mengubah asumsinya itu bukan dengan cara kita campaign dia kita ceramahin dia gitu, tapi diberikan experience yang baru kepada orang itu yang dari experience itu nanti dia akan mengubah asumsinya dan ketika si atasan itu memberikan experience yang berbeda yang bisa jadi itu difasilitasi oleh teman-teman HR tentu saja atau teman-teman di bagian transformasi tentu saja Makasih anak-anak baru tadi mengalami pengalaman yang berbeda, dan ketika dia ngelihat ada temannya ngajukan ngangkat tangan, ngajukan pendapat pada saat meeting, tiba-tiba disambut oleh atasannya teman-teman yang lain juga ikut mendengar dan memberikan apresiasi, dia mulai, eh ternyata asumsi gue yang kemarin salah ya, coba deh, kalau pas gue meeting, gue gitu deh, terus di meeting berikutnya dia ganti angkat tangan, dia ngajukan pendapat dan dia apresiasi sama atasannya pandangannya itu dibahas secara serius masukannya diterima, uh Ternyata yang gue pikir bahwa itu sesuatu yang nggak boleh dilakukan tabu itu enggak ya. Mungkin kemarin gue gua sial aja gitu, kebetulan aja gitu tuh kasusnya saja. Ternyata enggak kok. Di sini ternyata orangnya asik kok, sangat terbuka kok. Nah perubahan asumsi di kepalanya itu yang dipicu oleh si perilaku atasan dan rekan kerjanya, ruang yang diberikan kepada dia untuk menampilkan perilaku yang kita inginkan dari dia. itu akan membuat asumsi yang baru ini semakin kuat di kepalanya dan akhirnya asumsi itu yang mendikte perilakunya dan akhirnya orang itu lebih open mind orang itu lebih mau eksperimental orang itu bisa lebih agile ya dan dari perilaku itu yang kemudian menyebar ke teman-teman yang lain akhirnya membentuk budaya inovasi jadi simpulannya teman-teman semuanya kalau anda ingin Membangun budaya inovasi di perusahaan Anda. Nggak cukup cuma sekedar main artefak. Anda main di asumsi. Soren Kaplan menyimpulkan begini. Kalau Anda memberikan orang-orang yang ada di perusahaan Anda experience yang spesifik dan konsisten, yang itu secara jelas mengkomunikasikan, pentingnya mereka mengadopsi asumsi baru mereka, maka perilaku dan budaya inovasi itu Akhirnya akan mengikuti. Silahkan dicoba.